0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Terry Segura. Brandon Moreno no dejó ninguna duda de que él es el rey de las 125 libras y a la misma vez, Jamal Hill se quitó muchas dudas de encima, pero al ponerse el cinturón vacante de El Peso semipesado UFC se añadió otras duditas de más ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA Y bienvenidos a la, al análisis de los resultados, iba a decir previa Al análisis de los re, de resultados de UFC 283 Así que muy buenas tardes a todos por acompañarme aquí en este domingo y analizar lo que vimos el sábado en el primer pay-per-view del 2023, eh, o por lo menos el primer pay-per-view de UFC. Una cartelera que tuvo un mundo de finalizaciones, la verdad que estuvo excelente en cuanto a acción, nos dio res resultados muy interesantes. Vimos también un par de retiros, vimos a varios contendientes acercarse un poco más a lo que es la puerta del campeonato. Mejor dicho, una cartelera muy, muy importante y una excelente manera para comenzar el 2023. Así que hay bastante, pero bastante de qué hablar en este análisis de UFC 283. Entonces, antes de empezar, les recuerdo, si le pueden regalar un like a este video, un buen review, donde quiera que estén escuchando esto, si están haciéndolo a través de alguna plataforma de podcast. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse aquí a Hablemos MMA para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Entonces, ¿de qué hablaremos hoy? Pues obviamente UFC 283, como había mencionado. Pero específicamente estaremos hablando de la gran victoria de Brandon Moreno que cierra la rivalidad. La primera tetralogía dentro de UFC contra en Figueredo. Hablaremos también acerca del futuro de Figueredo, ya que decide eh, retirarse de las 125 libras y mudarse a lo que es el peso gallo. Lo anunció ahí dentro del octágono. Obviamente hablaremos de la gran victoria de Jomá Geo, del retiro de Gloria Teixeira y de Shogun Hua. También hablaremos de las carreras de Gilbert Burns y Jessica Andrash, ya que dos peleadores que están en posiciones muy similares. Ahí a la puertica de lo que es un campeonato, una pelea de título. Y, y bueno, también el debut de los hermanos Bonfim, eh, Jamilton, Almeida, que pinta ser un super prospecto. Mejor dicho, hay bastante de qué hablar hoy día y bastante en la agenda de este análisis de UFC 283. Entonces, eh, para empezar el video les daré mi análisis acerca de todo lo que mencioné, lo primerazo por decirlo así. Eh, y luego ya entraré a lo que son las preguntas que se estarán haciendo en vivo Ahí en el live chat de YouTube Entonces si quieren hacer una pregunta Pueden poner eh, ahí en el live chat de YouTube Y yo se las voy a contestar ¿Vale? Eh, entonces terminaremos con eso Bueno gente, entonces eh, Sin más espera, empecemos Empecemos con el análisis de UFC 283 Y en este análisis vamos a romper tradición nuevamente así como lo hicimos en la previa con Rodrigo del Campo el jueves por la noche, ya que para mí el evento estelar eh, de esta cartelera debió ser Brando Moreno contra Deves Figueredo. Muchas veces me pasa que pienso que UFC no hizo eh, lo correcto en escoger el evento estelar ideal y de todas maneras seguimos con el análisis del evento estelar, pero en este caso creo que este evento coestelar, nos deja mucho mucho de qué hablar y la verdad que es el resultado más importante de la cartelera entonces quiero empezar con la victoria de Brandon eh, Moreno vale entonces el resultado oficial fue Brandon Moreno derrota a En Figueredo vía nocaut técnico eh, tras aviso médico eh, a, en el tercer round a los cinco minutos es decir no llegó a empezar el cuarto round se acabó el tercero y entre el tercero y el cuarto fue que termina la pelea. Entonces, eh, un resultado bueno no diría que ideal en el sentido de que para cerrar una tetralogía quisiéramos idealmente tener un resultado más contundente, un resultado más definitivo, un knockout, una sumisión. ¿Cierto? En este caso, pues eh, el doctor fue el que dijo que la pelea ya no daba más y eso se le otorgó el campeonato indiscutido a Brandon Moreno. Ahora, lo bueno de, esta, eh, de este resultado es que también no fue un resultado de que, por ejemplo, Brandon Moreno estuviera perdiendo la pelea y le pasa una cortada bien fea a en Figueredo o se le cierra el ojo, como le pasó en este combate, no lo dejan continuar y queda como campeón Brandon Moreno, pero nos vamos con una sensación de que Devesen Figueredo es el mejor peleador debido a la naturaleza de la pelea. Pero este no fue el caso. Para mí Brandon Moreno ganó esos tres rounds que vimos de combate y los ganó, no fueron rounds fácil, Moreno, eh, Figueredo, perdón, le, le dio pelea sin duda pero sí me sentí muy cómodo juzgando esos rounds. No fueron rounds que yo me tocó pensarla mucho. Ahora, en las carteleras oficiales de los jueces, Brando Moreno iba, iba ganando dos rounds. Sí le habían otorgado un round a Deves en Figueredo. Pero lo bueno de este combate, y tener en cuenta que fue en Brasil, ¿no? A veces eso influye un poco las decisiones, eh, ya que el público juega parte de, eh, o pueda que juega parte de cómo... Eh, los jueces juzguen combates entonces creo que a pesar de que haya sido una, una parada del combate por parte médica, creo que todo el mundo se va con una sensación de que en cuatro peleas el mejor peleador sin duda es Brandon Moreno no he visto a nadie en Twitter decir hey queremos ver la quinta Ey, aquí todavía hay algo por solucionar no sabemos quién es el mejor peleador eh, controversia esto, el otro, no creo que nos vamos con un sentimiento muy claro de quién es el campeón, de quién es el rey de las 125 libras y, y esa persona tiene un nombre se llama Brandon Moreno, entonces eso fue lo bueno de, de la naturaleza de, de este resultado, pero claro, creo que si le preguntan a, a Brandon también él obviamente hubiera querido ganar vía un knockout o una sumisión tener de pronto eh, el doctor fuera de de ese resultado, pero bueno, vuelvo y lo digo aún así, un resultado muy, muy bueno, muy definitivo que, que nos da una buena sensación de que tenemos un fin a esta rivalidad, la rivalidad fácilmente más grande de las 125 libras, una rivalidad histórica para la división histórica para la compañía, ya que era la primera tetralogía eh, que, ha, que ha habido en la historia de UFC y es difícil de creer porque UFC ha estado eh, 30 años ¿no? en, en función, entonces eh, increíble que hasta ahora es que, que se da Y, y bueno eh, Brandon Moreno lució súper bien Hablando ya del desempeño en sí Fue una pelea donde Brandon Moreno eh, Mezcló Las artes marciales mixtas muy bien eh, Él mismo había Hablado que cuando perdió Vía decisión en la tercera pelea Con Figueredo Él entró a esa pelea como un striker Y abandonó un poquito lo que era el grappling y la verdad que el grappling fue lo que lo había ayudado a, a ganar gran parte de los combates anteriores. Especialmente la segunda. Ganó vía sumisión y derrumbando a Davison figreo Y en la primera lo, lo, lo tumbó con takedowns. Eh, más o menos fácil. Y con eso sumó los suficientes puntos para por lo menos llegar a lo que fue un empate. Que esto fue lo que le dio... Eh, lo que le dio vida a esta tetralogía, no es empate. Y, y bueno, esto fue lo que vimos en esta tetralogía. Brandon Moreno claramente mmm, tenía las manos, tiene un buen box, conectó muy, muy bien. De hecho, lo que ocasionó que la pelea llegara a un fin fue el striking de Brandon Moreno. Pero a la misma vez mezcló takedowns, mezcló jiu-jitsu y, y con eso sumó muchos puntos y por eso iba ganándole en cuanto al puntaje a Deves en Figueredo. Entonces, un desempeño muy, muy completo de Brandon Moreno y, y algo que me gustaría preguntarle, si tengo el chance de entrevistarlo ahora de, después de esta pelea, eh, es que aprendió de todo esto, de cuatro peleas con un peleador élite, un peleador súper difícil eh, como lo es Deves Figueiredo. ¿Qué aprendió? Para mí me huele que la respuesta es que él tiene que ser un peleador de artes marciales mixtas. Eh, por mucho tiempo, Recuerden, él entró a este deporte como un grappler. Mucha gente se le olvida. Y luego cuando se empieza a ser famoso es cuando mejoran lo que es el boxeo, el striking. Y le va muy bien usando solo el boxeo. Enamora a muchas personas con esa manera. Y así es como obtiene su pelea de título. Y de hecho muchas personas ven a Brandon Moreno como un striker. Y dicen hasta el mejor boxeador de UFC. Y se les olvida que él en el suelo es todo un animal. Eh... Entonces ahora creo que pasar de ser un grappler, pasar de ser un boxeador y ahora lo que vemos en esta última pelea es el, el, el panorama completo. Eh, puede que esa sea la, la lección más grande, puede que no, pero esa es por ejemplo mi lección que yo veo de todo esto. Eh, Brandon Moreno está aprendiendo a mezclar las cosas divinamente y, y eso va a ser para mucho éxito, pienso yo. Y, y bueno, eh, otra cosa que quiero mencionar acerca del desempeño de pronto si ustedes están viendo no, no comparten esto, entonces eh, este mensaje no es para ustedes, pero sí vi y, y, y por eso quiero decir esto públicamente, sí vi un porcentaje de personas especialmente apenas pasó hablando de la secuencia que terminó el combate el público en Brasil de hecho estaba muy molesto con lo que pasó y piensa que hay un poco de trampa o un poco de mala intención del lado de Brandon Moreno en esa secuencia que finaliza la pelea. Y es que mucha gente piensa que hubo un piquete al ojo de Deves en Figueredo, pero los invito. Y yo publiqué una repetición ahí en mi cuenta de Twitter mostrando de que fue un golpe extremadamente limpio y que no hubo ahí ninguna trampa o ningún eh, nada ilegal. Lo que pasa fue que Brandon, si no estoy mal, conecta con una izquierda y el nudillo le pega al ojo, al ojo derecho de en Figueredo. Y en esas, en Figueredo está retrocediendo y Brandon con la, con la derecha, pues obviamente manda a la izquierda, se regresa con la derecha, eh, intenta como quitarle el brazo para dar otro golpe a en Figueredo y la mano le pasa cerca lo que es la cara en Figueroa luego se cubre y muchas personas piensan que ahí hubo un piquete y por eso el ojo se le cerró. Pero si ven la repetición, el ojo donde supuestamente hubo piquete debió ser el opuesto, porque ahí es donde cae la mano. Lo que le tocó y le hinchó el ojo hasta cerrarlo y ocasionar la pelea que se termine fue el nudillo, fue el puño de Brandon Moreno. Fue algo extremadamente limpio. Aquí no hubo eh, un error, aquí no hubo... Eh, algo ilegal, trampa, nada Brandon Moreno ganó esta pelea limpiamente Entonces simplemente quería mencionar eso Porque sí pienso que hay un, una pequeña parte De, de las personas que, que piensan que Deves en Figueredo eh, Se la hicieron fea en ese combate Pero no, para nada Entonces eh, un desempeño excelente de Brandon Moreno Tener en cuenta que estaba peleando en Brasil eh, Con una, un público en contra de él en nuestra entrevista habíamos hablado que hasta él pensaba que de pronto el público iba a estar de parte de él eh, o de parte de los dos, ya que él pone combates muy emocionantes y solo al tener una pelea élite la gente se va a emocionar y darle respeto a ambos peleadores. Eh, pero eso no fue el caso y, y bueno, él también había de pronto, en mi opinión, de pronto subestimado, y me incluyo también a mí, yo creo que a muchas personas, Habíamos subestimado la popularidad de Devesen Figueredo. Igualmente, eh, igualmente la pasión y, y el sentir de responsabilidad que tiene el público brasileño, que sí o sí tienen que apoyar a su gente y eso es de respetar. La verdad que Devesen eh, Figueredo fue muy, muy respetado ahí. Le dieron muchísimo apoyo y claramente... Se vio quién era el visitante y quién no lo era Inclusive después del combate Cuando Brandon Moreno eh, se va al túnel eh, Le tiran cerveza Le tiran eh, maispira Palomitas de maíz, como le digan ustedes Crispetas, como diríamos en Colombia eh, y, y bueno eh, Mucha gente a veces en la salida En la semana de la pelea Todas esas cosas de estar de visitante En Brasil eh, lo apagan lo, 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 le dan miedo le, lo ponen nervioso pero Brandon Moreno parecía que se disfrutó cada segundo de, de ser el visitante ahí entonces muy muy interesante me gustaría preguntarle acerca de su experiencia eh, fuera del octágono con, con el público y todo eso entonces ¿qué le sigue a Brandon Moreno? hablando del futuro de estos dos peleadores como siempre empezamos o procuramos empezar como, con el ganador eh, yo creo que Pantoya es lo más obvio y él mismo lo sabe, y él mismo lo dijo en la rueda de prensa: que Pantoya es probablemente el que sigue. De hecho, se encontraron ahí en el túnel y tuvieron una pequeña interacción, eh, un poco tensa, no voy a decir que irrespetuosa, pero sí parecía que Pantoya como que lo estaba presionando: a ver, hey, peleamos, peleamos. Eh, pero tampoco es que hubo ahí eh, una pelea callejera o, o nada de ese estilo, simplemente eh, fue habla de dura. Entonces, eh, yo creo que Pantoya es, es el más claro. Obviamente, está rankeado como el número 2 hoy día. Tener en cuenta que los rankings no han hecho actualización. Entonces, Debes en Figueredo va a quedar fuera. Sube Brando Moreno como el campeón. Y luego, el contendiente número 1 sí es Pantoya. Para mí, pues eso es claro. Y, y probablemente la pelea más complicada que Brando Moreno puede tener en esa división. Teniendo en cuenta que ya Debes en está fuera de esa ecuación y hablaremos ahorita del futuro de Devesen, eh, ya que no va a ser parte más de las 125 libras. Pantoya le ha ganado dos veces a Brandon Moreno, le ha ganado dos veces. Ahora, tener en cuenta que un Brandon Moreno muy diferente en ese entonces, pero también no nos podemos olvidar que Pantoya igualmente ha evolucionado como lo ha hecho Brandon Moreno. En recientes años y sin duda se ha puesto un mejor peleador. Yo creo que yo le he visto más evolución a Brandon. Yo tendría a Brandon Moreno como favorito a pesar de estar 0 y 2 contra Pantoya. Y es un 0 y 2. Recuerden eh, que técnicamente es 0 y 1 porque una de esas peleas fue una exhibición que fue en la temporada de The Ultimate Fighter. Eh, en, esa, en, esa, en lo que es el reality de UFC de The Ultimate Fighter, las peleas son 100% reales con todas las reglas, el problema es porque como no son transmitidas en vivo, no pueden ser consideradas peleas eh, profesionales, las peleas profesionales se tiene que publicar un resultado en la comisión y que queden los récords públicos del estado entonces, debido a que pues, quieren mantener los capítulos eh, a escondidas, no en secreto, antes de que el show salga eh, son técnicamente exhibiciones, pero lo contamos como 0 y 2 porque sin duda son dos peleas en las que Brandon perdió. Eh, la otra sí fue dentro de UFC eh, como un combate profesional. Entonces, eh, veremos, veremos. Esa pelea es buenísima, esa pelea es durísima también. Eh, creo que ahí es un combate donde Brandon Moreno probablemente va a ser lo opuesto que lo que hizo con Figueredo. Es decir, va a intentar mantener la pelea de pie y usar el striking. Yo sí creo que Brandon Moreno es un striker muchísimo mejor que Pantoya, pero Pantoya eh, probablemente, creo que son muy reños en el suelo, pero probablemente sigue siendo el mejor peleador en el suelo entonces sin duda va a ser una dinámica muy muy interesante ahí eh, y bueno, creo que fácilmente una de las estrellas más grandes de este deporte, la estrella mexicana más grande dentro de las artes marciales mixtas y yo no veo y, y, y de hecho lo veo y me parece ridículo que pueda que sea una posibilidad Pero si yo fuera UFC yo estoy llamando a Arenas y viendo el calendario Donde puedo meter un evento de UFC en México Va, Veremos cuáles son los planes de la compañía Porque a veces por más de que algo se vea muy obvio Ha pasado, UFC no lo hace Porque tienen otros planes, otros enfoques, no lo sé pero para mí, viendo el talento mexicano que hay hoy, hoy día Y recuerden, mucha gente tiene pensado en la mente como que todo, todo en la vida escala Todo en la vida va de abajo arriba Y eso no es verdad, eso no es verdad Mercados a veces se caen completamente eh, Industrias desaparecen Los tiempos cambian gente y no todos para bien no todo es para bien, y, 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 y no estoy aquí siendo pesimista, estoy siendo realista. Miren a Canadá, Canadá era uno de los mercados más importantes dentro de UFC, tenían contendientes por toda la división, George St. Pierre, el mejor de todos los tiempos, Roy McDonald, un contendiente que llegó a pelear por el título dos veces, Mitch Gagnon, eh, McDessie, mejor dicho. Había una, una fila larguísima de canadienses y por mucho tiempo se hablaba de los canadienses. Tenían pay-per-views en Canadá, cada rato eventos en Canadá. Y hoy día, ¿cuál es el peleador más famoso de Canadá? Díganme ustedes dentro de UFC. Ya no se ven shows allá. Entonces, ahora que el mercado de México está en un punto buenísimo, UFC no puede dejar de desperdiciar eso. Oh, yo, yo espero que siga creciendo y que todo de aquí sea para arriba obviamente, y veo cosas porque se ven prospectos que apuntan para eso, pero no hay garantiza no, no hay garantía eh, eh, no hay nada garantizado, perdón eh, que pueda que estemos en el mejor punto de México no sé, no se sabe entonces, para mí UFC tiene que hacer algo al respecto y tiene que que llevar un evento a México porque uno no se sabe qué traerá mañana. Espero que sean cosas muy grandes para México, obviamente, pero no, no hay garantía, no hay garantía, ¿vale? Entonces, eh, veremos, veremos qué pasa con el futuro de, de Brando Moreno, pero sin duda yo creo que Pantoya es el siguiente y por lo menos un evento, un pay-per-view en México, en, la, en el DF, tiene que pasar en mi opinión. Bueno, ahora pasamos la página y hablamos de, del otro lado de esta pelea, de en Figueredo. Que dio una pelea, saben que de todos los desempeños, bueno no, la segunda fue el peor desempeño. Pero teniendo en cuenta su, su, última, su último desempeño que tuvo, que fue el que le ganó a Brandon vía decisión. Debes en Figueredo sí se vio que tomó un paso atrás. Y esto no es para quitarle algo de crédito a Brandon Moreno, no, no, para nada. Vuelvo y le digo, Brandon Moreno se vio muy bien, una evolución, una evolución buenísima. Eso ayudó en parte a que en Figueredo no se viera tan bien. Pero en mi opinión se veía como un mejor peleador cuando estaba en Fight Ready. Un peleador más listo, más disciplinado. Un peleador que entró a esa jaula con un propósito. Cuando en Figueredo peleó esa tercera vez con Brandon Moreno en el 2022. Se veía que claramente había un game plan y que lo estaba siguiendo. Y se veía que todo lo que hacía dentro de esa jaula era con intención ahora entrenando con su propio equipo porque le faltaba, le hacía falta su familia y siendo él el jefe siendo él el que hace las decisiones creo que eso sí le costó un poco al valor de, de su estilo, al valor de, de su potencial porque un en Figueredo que peleó bien tuvo momentos muy buenos dentro de esa jaula, igualmente con el grappling igualmente con sus puños pero no, no lo vi tan decidido, no lo vi que peleara con tanto propósito en esa pelea comparado a la que tuvo eh, eh, la vez pasada. Yo creo que Albarracín y Henry Cejudo y el equipo en Fire Ready hicieron un trabajo fenomenal. Y le sacaron el jugo, como, como se diría en Colombia. Le sacaron todo, exprimieron todo el potencial. Y la verdad vimos el mejo, la mejor versión posible de Eves en Figueredo con ellos. Hoy día no creo. Creo que todavía estamos viendo una versión muy muy buena. No me malentiendan, no estoy diciendo que es un peleador malo. Sin duda un peleador élite. Pero creo que él puede llegar a un escalón de más eh, en cuanto a, a su manera de pelear. Y mucho de eso creo que es el campamento. Entonces, eh, después de la pelea de en Figueroa, obviamente con todo el ojo hinchado. Eh, por un segundo pensé que se iba a retirar porque se quita los guantes. Pero anuncia que llegó a un fin en las 125 libras. Anuncia que el peso mosca ya está en el pasado... Y que ahora va a mudarse a las 135 libras el peso gallo. Esto lo habíamos eh, dado como predicción. Hablando en la previa con Rodrigo del Campo. Yo sí pensé que era una posibilidad. Pero a la misma vez eh, no me sorprendería si se hubiera quedado en las 125 libras. Debido a que 135 es una división muy muy complicada en cuanto a política y talento. Eh, Rodrigo sí estuvo más decidido. Y decir sí, este man se va si llega a perder. Claro. El peso de él eh, es bastante y en 125 libras le cuesta, le cuesta y si, seguramente le está cobrando calidad de vida a futuro porque esas cortadas de peso le van a pasar facturas sí o sí a futuro eh, deshidratarse hasta ese punto, llegar a, a, a un peso tan bajo que ya no es natural que ya tiene que llegar a, a, a puntos extremos para empujarse eso no puede ser nada bien y lo ha estado haciendo por mucho tiempo entonces, ahora 35 años de edad en la pelea contra Brandon Moreno por más de que perdió me pareció que se vio un peleador élite un peleador bueno, de, de alto calibre pienso que puede tener un buen futuro en 135 libras no sé si vaya a ser campeón no sé si vaya a retar por un título porque 135 es dificilísimo y la, y la larga fila de contendientes eso no acaba entonces va a tener que ganar bastante para poder llegar a una pelea de título y tener en cuenta que él no tiene mucho tiempo, tiene 35. Eh, entonces, eh, no sé, no sé cuál será el futuro de Devsen Figuereo en esa división. Creo que le va a ir bien, pero no tengo seguro que lo veamos nuevamente en una pelea de campeonato de UFC. Eh, ahí Rodrigo del Campo en la previa había sugerido una pelea con Adrián Yáñez. Janes, eh, para mí esa pelea me fascina es alguien rankeado, número 13 la posición también me gusta no creo que Devesen debería enfrentar a un top 5 inmediatamente, una buena introducción para la división, si le gana a Adrián, ahí sí podemos estar hablando de un top 5 o alguien cerca, pero para mí esa pelea tiene mucho sentido, de pronto un combate con Rob Font ya sería más rankeado, pero también en cuanto a estilos me encantaría eh, no sé, Dominic Cruz, hay varias peleas, sin duda Devesen Figueredo Deus de Guerra un ingrediente fenomenal le, Ahí si sí le, le añadieron Un picantico a la división de las 135 libras eh, Todas las posibilidades de que Se brindan En cuanto a futuros combates Todas son emocionantes Porque eso sí para qué Digan lo que digan de Debsen Figueredo De cómo actúa, de esto, lo otro Pero el man pelea bien Y pelea muy muy emocionante Y tiene un poder brutal Y yo creo que muchas veces cuando alguien sube de categoría pierde poder, ya que está peleando con gente más grande y, y bueno, son más difíciles de noquear pero yo creo que el eh, la cortada de peso le afectaba al poder a Davidson, yo creo que si, si él se sube a 135, va a pegar aún más duro en mi opinión obviamente es una teoría, eso está por verse, pero yo sí creo que a Davidson Figueredo eh, le quedan combates grandes, le quedan victorias grandes lo suficiente para llegar a un campeonato eso sí no lo sé pero de que veremos más y escucharemos más del Deus de Guerra, eso sí lo tengo seguro. Debes en va a tener momentos buenos en 135 libras. Bueno, gente, ahora pasamos al evento coestelar, perdón, al evento estelar de la cartelera pero en mi corazón el coestelar. Eh, la pelea entre Jamal Hill y Glover Teixeira. Pero antes de eso les recuerdo, si están viendo esto en vivo, por favor, si son tan amables, Like, suscríbanse si son nuevos, review en, Apple, en podcast si están escuchando en audio y, y bueno, ustedes ya saben. Bueno, ahora pasamos al evento estelar, vuelvo lo digo aquí en Hablemos MMA, rompiendo tradición por primera vez. Me gusta siempre mantener las cosas en orden, pero por esta cartelera hicimos una excepción. En el evento estelar, en una pelea por el cinturón vacante del peso semipesado, Jamal Hill derrota a Glover Teixeira vía decisión unánime. 50-44, 50-44 y 50-44 Yo había juzgado esa, esa pelea un 49-44 Había tenido un, un 10-8 más ahí Y le había dado el último round a Glover Tendría que verlo otra vez Pero me pareció que Glover hizo lo suficiente para ganar ese último round De pronto me equivoco, no sé eh, Pero sin duda una pelea así sea 40, 40, eh, 49-44 o 50-44 como lo tengan, una pelea muy clara para llamado Hill, una pelea eh, una pelea muy dispareja. Eh, claramente, por más favoritismo que uno tenga con Gloria Teixeira, no hay otra manera de juzgar esta pelea sino para llamado Hill. Entonces, eh, un resultado muy, muy bueno para Hill. Y, y toca decirlo entrando al análisis como... Eh, primera cosa como primicia aquí, eh, que yo estaba equivocado, que Rodrigo estaba equivocado, que muchos fans estaban equivocados. De pronto, si ustedes están viendo esto, que ustedes estaban equivocados. Jamal Hill evolucionó bastante para esta pelea, lo suficiente para ganarle un to Teixeira que estaba en una muy buena condición. Eh, especialmente en lo que es la parte del grappling en lo que es la parte de las defensas de takedown miren cuántas veces Gloria Teixeira derribó a Jimmy Prochaska no, no las mismas de Jamal Hill por ahí una que otra consiguió un derribe pero la gran parte de los takedowns que Gloria Teixeira intentó fueron parados Jamal Hill los detuvo y los detuvo técnicamente y bien yo sí pensaba que Jomo Geo era capaz de hacer este tipo de cosas, pero no ahora. Yo les había dicho en la previa, yo pienso que va a perder esta pelea y fácil. Pero que tiene un buen futuro y que va a pelear por el título nuevamente a futuro. Sí, Jomo Geo es el futuro de la división. Pero ahora resulta que no solo es el futuro, pero también el presente. Yo un peleador muy, pero muy bueno que está mostrando muchísima evolución. Un poder grandísimo en las manos Velocidad en las manos Buenas técnicas Un arsenal de ataque, de striking bien variado Rodillas, codos, puños, patadas Lo que quieras Y claro, no es experto en lo que es el grappling Le falta, pero está mostrando mejoría eh, Entonces, eh, bien merecido esa victoria de Jomo Un desempeño muy muy bueno Y, y bueno... Como había dicho en la introducción, se quitó muchas dudas. Porque sí sabíamos que era un peleador bueno, pero sí era élite, sí era alguien que podía ganar un título. Claro que sí. Claro que sí, se quitó muchas dudas. Pero así como se quitó muchas dudas, también se puso encima otras al ponerse el cinturón alrededor eh, de su cuerpo, alrededor de su cintura. Y es que muchas personas están diciendo campeón indiscutido. Brandon Moreno es campeón indiscutido. Jamal Hill, discutido. ¿Por qué? los que originalmente, demos un paso atrás, los que originalmente pelearon por el cinturón vacante, Ankalaev y Jan Blahouch, pelearon a un empate. Entonces no se sabe cuál era el mejor entre esos dos. No técnicamente, oficialmente. Y el campeón está fuera por una lesión. Entonces, fácilmente podríamos decir que tres personas meritan más o son mejores que Jimovajeo. Ankelaev, Joan Blahovic y Jerry Prochaska. Entonces, sí es discutido. No es indiscutido. Que es el campeón, sí, claro. Pero que, hay, que, hay, que haya otros mejor que él, hay lo suficiente para dudar. La, la suficiente prueba. Entonces, ahí es donde están las dudas y esas son las dudas que eh, me Hedo ahora se pone por encima y su trabajo va a ser saciar, terminar con esas preguntas. Entonces, si él de verdad quiere que la gente lo considere, y me imagino que algunas personas hoy día lo van a considerar como el mejor 205 libras del mundo, pero si él quiere callar a los haters o a la gente que duda, a las críticas, Va a tener que ganarle a Ankalaev. Va a tener que ganarle a Blachowicz. Y obviamente. El más grande. Jiri Prochaska. Jiri Prochaska. Porque sí. Ahí es cuando está el problema. De que un campeón deje el cinturón vacante. Muchas veces. Los que pelean. Por ese cinturón vacante. Por más de que ganan. No ganan 100% el respeto. De ser el mejor peleador. De la división. Ya que hay otra persona fuera, que fue campeón y nadie le quitó el cinturón entonces, eh, vuelvo y le digo, todo mi respeto a Yamao evolucionó de una manera brutal, nos cayó la boca a mí y a muchos en cuanto a su, a su evolución de hoy porque sí muchos pensaban que iba para grandes cosas a futuro eh, pero se pone otras dudas encima otros problemas otros, otros problemas distintos ¿no? eh pero claramente Jamal Hill está entre los mejores cinco del mundo, eso sí no se puede cuestionar. Lo comprobó esa noche en Hill de, de Janeiro, comprobado al 100%. Un peleador sazo de mucha, mucha calidad que está en ascenso, claramente. Entonces, ¿qué le va a seguir a Jamal Hill? Espero yo que sea, obviamente Giri Prochaska está por fuera, ahí dijo en Instagram que, que él va a regresar, que, que I'm coming, dijo, en un video bien raro y bien corto, pero parece ser que va a estar un año por fuera, entonces estoy seguro que Giri va a pelear con otra persona que no sea Giri Prochaska eh, por el momento, y, y para mí no nos o sea, eh, yo sé que Dana White no estuvo muy contento y muchos fans no estuvieron muy contentos con la pelea de Ancalá y Blajovic y el resultado pero es que no se puede negar que esos son los dos mejores de la división fuera de Llamado geo hoy día activos, entonces para mí, por más de que no estén a favores con la compañía o de pronto con, con muchos fanáticos tienen que ser parte de una pelea de campeonato entonces, hay que hagan una rifa, que llamen a ver quién es el que está más listo, no sé pero Ankalaev o Jamblahovich tienen que ser los siguientes retadores para Jomohil, en mi opinión. Cualquier otra persona que pongan ahí, no, no pienso que sea una decisión sabia. No pienso que sea una decisión sabia. Entonces veremos qué es lo que sucede, pero vuelvo y lo digo. Esos dos, alguno de esos dos tiene que seguir a mí, para mí, eh, para Jomo Hill. Y bueno, hablando ahora del otro lado, eh, Gloria Teixeira anuncia su retiro, algo que eh, no es 100% sorpresa. Eh, cada vez que le habían preguntado acerca de un retiro previo a este combate, él decía, no, yo voy a seguir peleando 10 años más, decía, obviamente en chiste, pero indicando de que el retiro no estaba cercano. Pero aún así, todo el mundo sabía, men, tienes un mundo de daño por encima, ya llevas peleando más de dos décadas, 43 años de edad, si llega a perder el título, ya, había, ya lo había perdido, vuelve y pierde la segunda oportunidad para recobrarlo. Se le ve muy complicado volver y obtener una larga racha o una buena racha y meritar otra pelea de campeonato, ya que a los 45 años de edad, ya mucho, ya mucho. Entonces esto sí, yo creo que muchas personas lo tenían en las cartas eh, y, y bueno, anunció su retiro y, y que... No es la manera perfecta de retirarse, porque idealmente lo hubiera hecho con el cinturón, pero de todas maneras es una manera de retirarse muy linda. Y hablaremos ahora de otro retiro que hubo en la cartelera, que fue muy feo. <ríe> eh, Gloria Teixeira lo hizo, se va a este deporte peleando por un campeonato, que es lo más, o sea, lo más alto en lo que puedes estar. Dando un desempeño, pero brutal, mostrando su durabilidad y su corazón como nunca lo ha hecho. Eh, para mí tuvo una paliza peor en esta pelea que la de Giri Prochaska porque por lo menos en la de Giri él también estaba dando paliza en esta claro, él tuvo sus momentos y conectó bien duro pero la balanza estaba mucho más desequilibrada que en la pelea de Giri Prochaska en mi opinión entonces, mostró un corazón increíble se va del deporte siendo un peleador élite en una pelea de campeonato y al frente de su gente de Brasil eh... Felicidades a Gloria Teixeira, eso es lo único que se puede decir por una gran carrera, por grandes peleas y, y no solo eso, pero también por mostrar un lado que desafortunadamente hoy día con las redes sociales, con el trash talk, de pronto no se ve mucho. Algo que me gustó y creo que muestra mucho de quién es Gloria Teixeira y del carácter de él es lo que dijo cuando lo entrevistan dentro del octágono después de su derr derrota. Y dijo, yo voy a caminar, yo, yo voy a acompañar a Llamado Geo, el nuevo campeón, a los camerinos, fuera de la arena. Por favor, quiero que le den respeto. Él es el campeón. No le tiren cerveza, no le tiren cosas como hicieron en el evento cuestelar con Brandon Moreno. Y le pidió ese favor al público. Y es algo que él no tenía que hacer. Mejor dicho, en, en un punto donde... Toda la atención está en él. Está retirándose. Está, está la última vez que va a pisar un octágono. Como, como atleta. Y como competidor. Está pensando en otra persona. Entonces eh, sin duda. Un tipazo. Se va a extrañar mucho. Gloria Teixeira. Y, y bueno. De todas maneras sigue involucrado en este deporte. En esa... En ese discurso que dio de su retiro mencionó que ahora toda su energía, todo su enfoque va a ser depositado en Alex Pereira para seguir manteniéndolo como campeón de las 185 libras. Pero también para un día subir a 205 libras e ir por el cinturón, que eso sí se pone muy interesante. Entonces, eh, vuelvo y lo digo, felicidades a Gloria Teixeira por una gran carrera y ya era tiempo, ya era tiempo y me alegra que se retire top, claro, se retira con una derrota, pero vuelvo y lo digo se retira peleando por un cinturón, siendo un peleador élite algo que desafortunadamente no vimos con Shogun, de hecho todo lo opuesto eh, y hablaremos más adelante del retiro de Shogun en unos momentos pero bueno, vuelvo y lo digo bravo Glover bravo bueno, ahora pasamos a la página y ya que terminamos con las peleas de campeonato de esta cartelera y rápidamente estas sí voy a agilizar un poquito y hablar de esto un poco más rápido que las dos peleas principales. Eh, vamos a analizar las otras tres peleas o tres será, bueno, sí, tres peleas de la cartelera estelar y luego ya pasaremos a las preguntas que se están haciendo en el live chat. Entonces les recuerdo si se sintonizaron antes de eh, las instrucciones de, de aquí de la agenda de este análisis eh, en unos minutos cuando termine mi, mi, mis comentarios principales sobre las, las peleas eh, aquí más importantes eh, entraré a contestar sus preguntas que se estén haciendo en el live chat y como siempre ustedes ya saben las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el super chat reciben prioridad pero no exclusividad bueno ahora pasamos a las 170 libras una pelea donde Gilbert Burns derrotó a Neil Magni vía sumisión triángulo de brazo en el primer round a los 4 minutos y 15 segundos. Esta sí la habíamos, eh, le, le habíamos dado la predicción casi que perfecta eh, en la previa de UFC 283 aquí en el canal con eh, Rodrigo. Gilbert Burns iba a ganar este combate, lo iba a hacer ver fácil. No es porque Neo Magni sea un peleador fácil, porque tiene toda la experiencia del mundo, un veterano que le ha ganado a gente muy, muy buena. Pero es porque el calibre de Neo Magni es de los mejores 15 del mundo, que eso es buenísimo. Pero el calibre de Gilbert Durinho Burns es de los mejores 5, o hasta de pronto 3, o hasta de pronto, pues, que sea el mejor del mundo. Gilbert Burns hoy día es uno de los mejores 370 libras o 4 cinco 5 como ya es opinión pero sin duda es un peleador élite que tiene todo lo necesario y demás para ser campeón porque sabemos que si unos peleadores dos peleadores élites pelean 10 veces pueda que uno gane 4 y otros 6 o dependiendo de la noche el resultado pueda que sea muy distinto pero sin duda Gilbert Doninho Burns tiene para ser campeón hoy día. Y por mucho, eh, Gilbert Burns vuelve y nos recuerda con ese desempeño de que él es un peleador élite y que va a pelear nuevamente por el título. De hecho, a mí me sorprendería si no vemos a Gilbert Burns en una pelea de campeonato antes de que se termine su carrera. Que gane el título, ya eso es otra cosa. Veremos quién está como campeón cuando le den esa oportunidad. Pero de que va a llegar a esa oportunidad, sin duda, sin duda, Gilbert Burns es un talentazo increíble eh, y, y la verdad que, vuelvo a lo digo, New Magnus es un peleador muy bueno, estamos hablando de uno de los mejores 15 del mundo y ni, ni, y ni le alcanzó a llegar un round y no era porque algo pasó y Gilbert pudo conseguir la finalización, no. Gilbert Byrne mismo lo dijo antes del combate, se lo dijo eh, después del pesaje a, a los comentaristas de UFC en el show que hacen ahí de, del pesaje. Digo, Dijo, si yo entro 100% enfocado, él no va a durar. Y no es una pelea fácil y no lo quiero ir a respetar, pero yo sé lo que puedo hacer y le doy menos de 10 minutos. O sea, que tú puedas decir eso con toda la confianza del mundo y que la gente diga, ah, sí, yo te creo contra un top 15 del mundo, papá, tienes que ser, tienes que ser un maestro. Y eso es lo que es Gilbert Burns. Hoy día Gilbert Burns tiene, eh, bueno, está 2 y 1 de la última vez que peleó por un cinturón, que fue contra Kamaru Usman en el 2021. Eh, le ganó a... Steven Wonderboy Thompson vía decisión en su regreso después de pe per perder contra el campeón en ese entonces, Kamaru Usman. Luego tiene esa pelea del año contra eh, Hamza Shimaev, eh, que fue una pelea muy, muy cerrada. De hecho, muchos se preguntan, cinco rounds, ¿hmm? de pronto gana él. Y luego ahora eh, le pasa por encima a Neo Magni. El problema de Gilbert Burns es que es un peleador tan bueno que mucha gente no quiere pelear con él. Y de hecho, por eso respeto tanto a Neo Magni que dijo, yo me voy a Brasil y peleo con Duriño. No mucha gente hace eso. Y, y bueno, yo creo que... Eh, Tiene que pelear una vez más antes de que den un, una pelea de campeonato. A menos, a menos, de que de pronto para esta pelea, esta trilogía contra... Entre, perdón, Leon Edwards y Kamaru Usman. Él entre ahí como un, un reemplazo, como un stand-by. Eh, como un suplente por si algo pasa. Ahí sí si de pronto yo estaría... Eh, de acuerdo si él llegara a pelear un, por un título si, si es bajo esas circunstancias. Pero si no es, si, si estamos operando bajo el matchmaking normal, yo sí creo que él necesita por lo menos una victoria más para estar 3-1 en sus últimos cuatro combates. Creo que eso sí merita un, una pelea de, de campeonato y tener en cuenta cómo se está viendo también. Eh, lo dije en Twitter, y vuelvo y lo, dijo, y lo digo ahora, lo dije en inglés, pero fue algo muy corto, creo que así no hablé en inglés. Eh, pueden Ver qué, qué es exactamente a, a qué me refería. O qué es lo que yo estoy pidiendo. Hamza Shimaev para mí. Antes de que pelee por un título. Perdón. Eh, Colby Covington. Tiene que pelear con alguien élite. Porque yo respeto mucho a Colby Covington. El peleador. Pero antes de que él nuevamente le dé una pelea de título. Tiene que pelear con un peleador élite. Y para mí. Las dos opciones que quiero ver. Uno. Hamza Shimaev o dos Gilbert Burns y tiene sentido para los tres Hamsad que pelee con Colby tiene todo el sentido del mundo y viceversa y que Durinho pelee con Colby y viceversa tiene todo el sentido del mundo para mí ese es el tipo de combate que Gilbert Burns tiene que entrar alguien top y para mí la pelea perfecta hoy día es Colby Cointon. es Colby Cointon. Entonces veremos cómo se dan las cosas en la división, pero, pero espero verlo pelear nuevamente y de pronto a finales del 2023 o a principios del 2024, ya que esté peleando por un campeonato. Pero ese es el estado de Gilbert Burns, un peleador élite, élite, élite que va para arriba. Y bueno, ¿qué se puede decir mucho de New magni Va a seguir un top 15. Va a tener peleas emocionantes a futuro. Y, y bueno, ya más o menos sabemos cuál es el techo de él. Y cuál es la función de él en esta división. Bueno, rápidamente ahora pasamos a las 125 libras del lado de las mujeres. Jessica Andrush destruye. Y no estoy siendo irrespetuoso. Literalmente destruyó a Lauren Murphy en 15 minutos. Ganando una decisión unánime 30-25 30-25 y 30-26. Yo había juzgado esa pelea creo que un 30-24. Creo que yo leí 18 a Jessica Drush todos los rounds. Es que a Jessica Drush ni la tocaron. Y a la misma vez destruyó a Lauren Murphy. Yo no, ni entiendo cómo Lauren Murphy pudo tener tanto castigo y ni siquiera conseguir un knockdown. O sea, Andrash, que pega durísimo, tiene uno de los golpes más grandes de... No no solo libra por libra, olvídese libra por libra, porque libra por libra es como calibrando, hey, si está fuera de dos, eh, 135 libras, pegaría así. No, Jessica Andrash tiene uno de los golpes más duros de este deporte en las mujeres, punto. Si la meten las 135 libras, yo creo que nada más puedo encontrar una mujer que pega más duro que ella, Amanda Nunes literal, estamos hablando de alguien que puede llegar a 115, y aún así Leonard Murphy, con una quijada de acero, se comió todos esos gol golpes, y seguro no es bueno para la salud, seguro bueno, seguro no. ojalá que no tenga problemas por eso eh, y no se le acorte la carrera pero brother, el castigo que Lauren Murphy tomó en UFC 283 fue histórico, yo nunca había visto a alguien las 125 libras en el lado de las mujeres Tomar un castigo tan duro. Nunca jamás. Y ahí es cuando... Quiero hablar de esto. Esta pelea debió hacer A, Esta pelea nunca debió llegar a una decisión. Y, y aquí es cuando... Artes marciales mixtas es, es mi, mi deporte favorito. Luego viene el boxeo. Pero aquí es cuando yo veo cosas del boxeo que me parecen mucho mejor que las artes marciales mixtas. El boxeo separa para una pelea. Si lo han noqueado, o si es un knockout técnico y el peleador no se está defendiendo inteligentemente, o... Si el peleador ya se ve que no tiene chance de ganar, en el boxeo si no se la rifan, vas perdiendo un pocotón de rounds y te están dando un castigo, sí, puede que tengas una buena quijada. Pero apenas vemos más o menos que, que, que no hay otra trayectoria sino solo una, paran el combate, lo paran. Y esto fue lo que vimos, yo ya creo que en el segundo asalto, cuando se terminó el segundo asalto, no había necesidad de un tercero y claramente la decisión lo comprobó. No había necesidad de un tercero. El referí, por lo menos, o se debió haber parado el combate ahí por el referí, o que la esquina tire la toalla, o que el referí, entre rounds, vaya a, en, a la esquina. Y aquí es cuando uno, los referís tienen que tener mejor calidad. Y me da rabia porque, gente, yo he estado cubriendo este deporte ya casi por una década. Hay muchas historias tristes que yo conozco personales peleadores retirados que yo hablo ay cómo vas un mundo de problemas de salud mentales y todo esto claro mucho de esto es inevitable estamos en un deporte de combate donde el punto es darle daño al otro para lo suficiente para ganar un combate pero hay cosas que se pueden hacer para más o menos suavizar los efectos y el refería aquí tenía una responsabilidad de después de ese segundo asalto ir personalmente a la esquina de Lauren Murphy y decirle a Lauren Murphy y al entrenador si no cambias este combate te doy un minuto si, este, si no cambias el rumbo de este combate voy a parar la pelea porque esto no puede seguir así yo no te puedo dejar así tomando daño así como lo estás tomando gancho tras gancho tras gancho tras gancho te doy un chance intenta hacer aquí un ajuste entre round pero si no hasta aquí llegamos eso es lo que el referí debió haber hecho. Pero no. Ah, como sigue de pie, la pelea sigue. No, papá. Esta pelea debió haberse detenido. Pero bueno. En fin. Eh, ya problemas del deporte. Cosas que no se ven tanto en el boxeo. Pero bueno. Jessica Andrush gana y luego en la rueda de prensa eh, dice que quiere una pelea de título. Preferiblemente una pelea contra John Lee en las 115 libras, a pesar de que esta fue en 125. O está dispuesta de de un contentillo con una pelea de campeonato en 125. Pero lo que a ella le importa es pelea de título. Y específicamente Jean Lee. Pero si viene en 125, ok, la toma. Eh, para mí, y yo no entiendo por qué no hay tanto apetito, por qué no hay tantos fans, por qué no hay tanta bulla de, de la gente, del público, pidiendo una revancha entre Jean Lee contra Jessica Andrush, para mí esa es un pe una pelea pero espectacular y la primera pelea que terminó en un knockout Jean-Way Lee noqueando a Jessica Andrush eso es como decir la pelea entre Rosna Mayunes y Jean-Way Lee o Conor McGregor y Aldo, resultados que si pelean 100 veces se dan una o dos veces resultados que no son indicativos, no representan cómo una posible pelea entre estas dos iría, para mí estas se dan durísimo, leña por 25 minutos. Y, y por más de que tenga yo a jean Lee como favorita, man, Andrush en 115 te puede cambiar una, una ecuación en un puñito. Te puede cambiar toda la pelea. Estamos hablando literalmente de las dos peleadoras, de, de, las, de las mejores atletas en la historia de las 115 libras. Fuera de Jessica Andrush y jean Lee no hay nadie más fuerte. Que ellas más explosivas, más rápidas, con golpe más duro, superatletas. atletas. Yo quiero ver esa pelea ya. Una de mis peleas favoritas y de las, de las mejores peleas que hoy día real, realmente se, se o realísticamente se podrían hacer en el 2023. Pero por alguna razón, por X o Y, yo no veo a muchas personas interesadas en esas. Ahí veo a Amanda Lemos, que Rosna Mayunes otra vez no sé, no sé, de pronto yo, yo estoy loco, pero para mí esa, esa es la, lo más claro Jessica Andrash contra Shang Wei lo, lo más obvio que se puede hacer bueno eh, con eso cierro esta pelea ahora la, la pelea que abrió la cartel de la estela, Johnny Walker contra Paul Craig, que puedo decir, un resultado que eh, más o menos me esperaba, yo escogí a Johnny Walker como el que iba a ganar acá Paul Craig le falta mucho para ser un contendiente élite, sin duda está entre los mejores 15 del mundo, pero si quiere llegar a ser más tiene mucho recorrido por delante y, que, y ya a estas alturas del partido 35 años de edad dudo que, que cierre ese espacio Johnny Walker sí es medio interesante, dos victorias consecutivas la primera vez que tiene victorias consecutivas desde el 2019 y cada vez se está alejando un poco más y más de esa horrible racha que tuvo entre noviembre del 2019 a febrero del 2022 eh, casi tres años donde perdió cuatro veces y solo ganó una vez y en esas cuatro derrotas fue noqueado dos veces y feo por Corey Anderson y Jamal Hill, entonces ahora tiene victorias consecutivas sobre Ion Kutilaba y Paul Craig, eh, ambas victorias eh, finalizaciones en el primer asalto, una sumisión y otra nocaut técnico eh, no estoy dispuesto ahora, no estoy listo para decir Ya, Johnny Walker está de regreso Y el que pensamos que una vez iba a pelear con John Jones Y ser campeón y dar peleas emocionantes de título y esto Está de regreso No estoy dispuesto, no estoy listo todavía para decir eso Pero tampoco soy de los del campamento Que ya le quieren poner un techo a Johnny Walker Y decirle, brother, ya sabemos exactamente quién eres Y, y bueno, y, y este es tu límite Todavía yo no quiero limitar, yo estoy como en el medio. Miren, Johnny Walker es un superatleta, atleta, apenas 30 años de edad. Sí, hemos visto ciertas limitaciones en cuando se ha enfrentado con oposición élite. Pero tener en cuenta que la división de las 205 libras está en uno de sus peores momentos en cuanto a talento. Imagínense, Gloria Teixeira ni se acercaba a una pelea de campeonato y cuando era más joven ni se acercaba a una pelea de campeonato ¿por qué? porque estaba John Jones, porque estaba Daniel Cormier, porque estaban Alexander Gustafsson y hoy día la división como que si ha bajado un chin de nivel entonces teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que todavía de pronto hay un espacio de evolución otro cambio más en la caja para Johnny Walker ¿quién sabe? pueda que si llegue a ser un top 5 de pronto no estoy dispuesto a a cerrarle esa opción, ni tampoco eh, ya declararlo como alguien que, que va para arriba. Veremos, veremos, sin duda, muy interesante la posición de Johnny Walker y veremos qué es lo que brinda a futuro. Veremos. Bueno, gente, eso es todo en cuanto a la cartelera estelar. Eh, ahora sí voy a pasar a las preguntas porque no los quiero dejar esperando más. Eh, y, y bueno, espero que en ese transcurso me, me hagan eh, traigan ciertos topics aquí a, a la conversación Porque sin duda hay varias cosas en las que quiero hablar de fuera de la cartelera estelar Entonces, eh, ahora voy a pasar a las preguntas, ¿vale? Les recuerdo, la gente que está viendo un video, por favor, si quieren eh, aparecer aquí y ser parte del programa Pueden hacerlo poniendo una pregunta en el live chat y si ponen una donación, un apoyo en el Super Chat, esas preguntas sí o sí van a ser contestadas y eh, reciben prioridad so sobre el resto de las otras preguntas. ¿Vale? Ah, y como siempre, like al video, review si están escuchando en podcast y suscríbanse si son nuevos y, y no lo han hecho todavía. Bueno, bueno, señores, eh, aquí tenemos una de la pestaña, iba a decir de la pestaña de la comunidad, una del Super Chat. Esta viene de Remmon y dice, ¿no crees que el factor diferencia entre Moreno y Figgy es la parte mental? Moreno muy duro, Figgy pierde mucha energía cuando, creando el personaje. Este horario siempre que puedas, please. Ah, las 4 de la tarde. Eh, bueno, me gustaría, eh, también me cae bien este horario, pero muchas veces de porque hago, eh, hablemos live un poco tarde es porque pues tengo eh, qué hacer, es y tengo una responsabilidad con mi trabajo principal, que es en inglés con M. Junkie. Entonces, no puedo, no... Eh, Cuatro y media no puedo. Pero los domingos sí. Bueno, ciertos domingos que tengo off. Bueno, y gracias por tu apoyo aquí, eh, Remón. Eh, en cuanto a tu pregunta. ¿No crees que el factor diferenciador entre Moreno y Figi es la parte mental? Moreno muy duro. Figui pierde mucha energía creando el personaje. ¿Sabes que no? Creo que eso... Sí, creo que eso puede influir, claro. Eh, mentalmente, Brandon Moreno es un peleador muy, muy duro. Eh, esa mente de Brandon Moreno, sin duda, es un factor y un arma para él. Eh, pero yo no pienso que Figueredo es un peleador con una mente débil. En ciertos peleadores a veces se ve. Pero para llegar a ser campeón, y, y no solo eso, miren la primera pelea, Qué tan duro Brandon le dio terminando el combate. Eh, ahí tuvo que, que cavar bastante eh, y encontrar ese corazón Figueredo en ese combate. No, Figueredo mentalmente es duro, duro. El personaje es de más, eso ya es fuera del octágono. No creo que ya en el octágono lo afecte. Aquí la diferencia más grande es que creo que el cuerpo de Brandon es, hay varias. Es más apto para 125 que el de Figuereo. Figuereo sí, esos cortes por más de que le den una ventaja de tamaño y de poder y de fuerza, ya luego le empieza a pasar factura mientras más eh, se desarrolla el combate. Eh, y dos, Brandon es mejor, un mejor peleador que él, punto. Si estamos hablando de quién ha llegado a niveles más altos de técnica, Brandon Moreno. Él lo dijo en la entrevista y creo que muy certero. Él sabe que él pega más duro que yo Me dijo Brandon a mí Pero él también sabe que yo soy Técnicamente mejor Y por lo general La técnica gana peleas Recuerden eso A veces el poder gana A veces la velocidad gana A veces la experiencia gana A veces el corazón gana A veces malos jueces ganan Pero Y a veces lesiones ganan Pero por lo general por lo general, la técnica gana peleas. Por lo general, el peleador más técnico gana las peleas. Y eso fue lo que vimos en esta tetralogía entre Brandon Moreno y Deves Figueredo. Brandon Moreno es el peleador más técnico. Es el mejor peleador. Eso sí lo puedo decir con confianza. Entonces, si me preguntas a mí cuál fue la diferencia más grande, más allá de mental, la técnica. Brandon Moreno es un mejor peleador Punto Mi opinión Bueno eh, ¿Qué más hay por aquí? Creo que eso era todo Bueno, aquí otra detrás de, del Super Chat Sai Guzmán Un cafecito, Dani Mira, aquí está Me lo compré hoy Justo antes de, del video Ya, con, con eso ya quedó esto Gracias ahí un abrazo. Bueno, creo que eso es todo en cuanto al superchat. Eh, déjenme cerciorar. Sí, señores. Vale. Ahora pasamos a las otras preguntas. Gracias a, a los dos por Por apoyar ahí en el superchat. chat. ¿Cuánto vamos? Una hora. Voy a dar unos 15 minutos contestando preguntas. David Vázquez pregunta. ¿Crees que Moreno. ¿Será campeón por un buen rato? Eh, sí, yo creo que sí. Aquí, aquí el test más grande es Pantoya, porque Pantoya ya le ganó dos veces. Pantoya ya le ganó dos veces. Y recuerden lo que acabé de decir hace unos segundos. Técnica gana peleas. En el piso, Brandon fue mejor que Figueredo, en la lucha Brandon fue mejor que Figueredo, en el striking Brandon fue mejor que Figueredo mucho de eso se puede decir con esta pelea con Pantoya pero no todo puede que algunas personas incluso el mismo Brandon y su equipo, claro obviamente, piensen que él es mejor en todo lugar eh, pero saben que Pantoya es muy bueno en el suelo y, y, y pueda que sí, pueda que Brandon también sea mejor en todas las áreas eh, sin duda ha evolucionado mucho y es un peleador buenísimo. Eso sí, no se puede negar. El campeón, el rey de las 125 libras. Pero yo sí creo que Pantoya pueda que tenga un poco más de nivel en lo que es el jiu-jitsu. Un poco más. Si sumamos to todos los skills, todas las habilidades, Brandon es el mejor peleador. Pero vuelvo y lo digo, eso sumando todo. En algunas áreas yo sí creo que Pantoya pueda que sea mejor. Y ahí es cuando viene... La importancia de la estrategia, la importancia del game plan, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si Brandon Moreno le gana a Pantoya, ya el, no, no es que el resto de las peleas sean fáciles, no. Pero el, el resto de retos van a ser un poco menor, menos, pienso yo. Creo que Pantoya es la amenaza más grande. Y si le llega a ganar a él, las otras peleas, en teoría, deberían ser un poquito más fáciles, en mi opinión. Yo sí creo que tenemos campeón para rato, yo creo que Brandon Moreno se le puede, miren apenas tiene 29 años de edad fácilmente puede ir a defender el, el cinturón dos o tres veces más quién sabe, hasta puede seguir empujando las defensas más allá de eso, veremos pero si me preguntan a mí, yo creo que Brandon Moreno eh, va a ser campeón por un buen rato, yo sí creo yo sí creo Wilber, saludos desde Colombia saludos Néstor, por aquí, dice, arriba Latinoamérica, cabrones. Aquí, eh, Julen Fuentes Esnola, o Esnaola, perdón. Pregunta, ¿conoces algo de los hermanos Bonfim? No, más allá de, de, de lo que vimos en el Contender Series y en, y en esta noche, no, no conozco mucho de ellos y de personalidad y de su trayectoria y de su historia y cómo son como personas, no, no, no los conozco. Pero, pero hablemos de, de los hermanos eh, Bonfim, ya que lo mencionas, eh, Julen. Qué, pero qué locura de debut. Ismael Bonfim. Le gana a Terence McKinney, que Terence McKinney es buenísimo. Knockout, rodilla voladora en el segundo asalto. Y antes de eso lo estaba destrozando con bombazos. Y luego su hermano Gabriel Bonfim le gana a Munir Lases vía su misión guillotina en 49 segundos. 2-0 para los hermanos Bonfim. Dos finalizaciones, mejor dicho. Un debut espectacular. No sé qué tan lejos lleguen. Eso está por verse. Eh, quiero ver mucho más de ellos para poder más o menos dar una predicción o una proyección a su potencial. Pero de, de, de lo que sí les puedo decir es que aquí... Eh, Alístense porque vamos a ver finalizaciones y peleas muy divertidas de este dúo. Y lo dije en inglés en Twitter. Lo repito aquí en español. Parece ser que los hermanos Bonfín van a ser como el equivalente que son los hermanos Pitbull para Velator dos brasileros, poder, sumisiones, les gusta hablar, no son penosos, creo que eh, va a empezar un, un, algo muy bacano entre estos hermanos, eh, va a haber mucha, mucha acción, muchas finalizaciones, muy buenas victorias, y, y bueno, en el transcurso de eso veremos Qué tan lejos pueden llegar Sin duda en dos categorías muy complicadas 155 y 170 Pero brother eh, Los hermanos Bonfim Una excelente añadición a, Al roster de UFC UFC va a tener que explotar Lo más posible a estos dos En ese mercado de, de Brasil Porque la verdad que eh, tienen muchísimo potencial Pienso yo Me, encanta, me encantaron eh, Esos debuts buenísimos Héctor Guzmán, a mí me pareció que el gesto de Figueredo con el golpe fue más de dolor que haciendo pen pensar un piquete de ojo. Instintivo, no me sorprendería que tuviera una fractura. Es posible. Eh, ese, ese nivel de hinchazón usualmente indica eh, fractura o, o ya que se haya roto el eh, hueso orbital. Muchas de esas lesiones que ustedes ven que... Se, se infla el ojo, la cara de esa manera, es porque hay una fractura o, o un roto de, del hueso orbital. Ojalá que no, obviamente le deseo eh, salud y, y todo lo mejor a Davis en Figueredo, pero es muy probable, sí, es muy probable, eh, Héctor. Me imagino que en estos días sabremos algo de, del diagnóstico de eso cuando vaya y vea a un doctor. Muchas veces el doctor... Ni siquiera, o sea, ve eso y dice Bajémosle a la inflamación y ya después Hacemos un análisis Porque es difícil de De hacer rayos X O, o cualquier otra cosa Jorge Benítez Dani, ¿piensas que Johnny Walker Entre, eh, entre paréntesis, enfocado Le ganaría a Jamal Hill muy buen contenido, saludos desde Argentina, la tierra de los campeones. Eh, Jorge, eh, con el poder que trae Johnny Walker siempre va a tener un chance, en mi opinión. Siempre va a tener un chance. Y especialmente porque Hill es un striker, pues la pelea se va a desarrollar de pie. Entonces eso le incrementa las posibilidades a, a, Hill, a, perdón, a, a Johnny Walker de ganar. Pero aún así yo creo que Hill es el favorito y por mucho... Eh, vuelvo y lo digo, Johnny Walker, si no han visto esa mala racha que tuvo y son fans nuevos y apenas vieron que hey, tuvo una victoria vía sumisión hace poquito, y hoy día destruye a Paul Craig eh, rapidísimo con, con unos golpes en, saltando en una pierna. Eso sí es súper atlético ese hombre. Eh, claro, pinta para bastante, pero si ustedes van y ven esas peleas, esas derrotas que tuvo eh, entre el, do, el, el 2019 y el 2022 Donde nada más tuvo una victoria Y cuatro derrotas en cinco combates Hay muchas cosas por qué preocuparse En cuanto a futuro De, de si puede llegar a ser élite o no Y como ustedes saben Cuando yo me refiero de élite Estamos hablando de un top 5 Por lo general Hay divisiones que son muy competitivas Y, y el élite la definición de élite No cabe en un top 5 A veces como en la 135 Se extiende al top 10 pero por lo general es el top 5. Entonces, vuelvo y digo, no estoy dispuesto, yo no estoy listo todavía. Quiero ver más para poder decir y dar una predicción si él puede llegar a ser élite o no. Por ahora yo tiendo a decir que no, pero vuelvo y lo digo, 30 años de edad, está mostrando evolución. Puede que haya algo ahí, pero para contestar tu pregunta, hoy día yo le pasa por encima a Johnny Walker, en mi opinión, en mi opinión. Mauricio Blanco, saludos desde eh, Ciudad de México. Gracias por el análisis. No, gracias a ustedes por su sintonía, sus likes. Ya le dieron like, ¿cierto? Eh, sus reviews en podcast, la suscripción, todo, todo, todo. Gracias por todo el apoyo. Ander Lalama. Moreno, ¿se lo podrá considerar el mejor de la historia en esa división? No. No. Y ustedes saben que yo tengo una muy buena relación con Brandon y un tipazo, excelente peleador, pero el mejor sigue siendo Demetrius Johnson. Eh, Brandon tiene un potencial increíble, sigue siendo joven, veremos qué tan lejos llega como campeón, pero por ahora el título del peleador más grande, el mejor peleador de la historia de las 125 libras es Demetrius Johnson y eso es un argumento muy claro, muy claro. Eh, de pronto se podría decir que Brando Moreno es el número 2. Ahí sí han habido otros muy buenos. Eh, Josep Benavides, el mismo Figueredo, eh, Henry Sejudo. No nos podemos olvidar, un excelente peleador. Ganó campeonato en 135 también, campeón de dos divisiones. Medalla de oro olímpica en la lucha. De pronto sí, él está para hacer un argumento como el número 2, creo. Eh, eso se tendría que pensar. Pero el número uno sigue siendo Demetrius Johnson. Y para mí eso, eso está bien claro. Para mí eso está bien claro. Luis Gerardo dice: eh, Hola Dani, saludos desde Tijuana. Muy feliz por Brandon. Mi pregunta: Debido a la conducta de los fans brasileños, crees que por eso el UFC se la piense más a venir de nuevo a Latinoamérica, en, eh, entre comillas, eh, entre paréntesis, México. Eh, pues creo que no les debe gustar, obviamente, que la gente esté tirando cosas y y, y eso, ¿no? Eh, pero no, a menos que algo muy grave pase y que ataquen un peleador o haya, haya un, un no sé, algo más grave, algo más serio eh, creo que así UFC lo pensaría o, o más o menos pensarían Ey, tenemos que subirle la seguridad o algo así cuando regresemos, pero por lo que pasó, no, eso ha pasado en México y han regresado a México en, en Brasil seguro que ha pasado antes de lo de Brandon y y Brasil es un mercado gigante no se van a cerrar un mercado gigante solo por, por una cervecita y, y, y tirar agua y cosas así vuelvo le digo no, no, no apruebo ese comportamiento eh, pero los fans son fanáticos no y, eh, vayan y vean un partido de fútbol que no pasa en, en Inglaterra que no pasa en México que no pasa en Colombia en el mismo Brasil eh, no eh, no, no, no creo que, que eso afecte. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Ese Milton, ese Milton es brasileño, o sea, ese Milton. Le va a todos menos a los latinos. Me da risa. Eh, Vladimir dice, Dani, tengo mucha cruda, resaca. Eso se dice guayabo en Colombia. Todo por culpa de Brandon. Pásame un remedio, please. Un caldo. En Colombia, la cura del guayabo es un caldo de costilla. Eso sí cae perfecto. Y luego a dormir, a descansar, a la suave. En México, no sé si haya caldo de costilla. No sé cuál sea el, el equivalente. Pero, pero sí, tómate una cepita, Vladimir. Unas pastillas para el dolor de cabeza Mucha agua, hidrátate Y ya, dormir Una buena serie en Netflix y ya, papá Listo, una hora y quince Eso fue lo que les había dicho Entonces, eh, con esto cierro Programa, mi gente ¿Vale? Ah, bueno, no, aquí hubo algo de, del Super Chat Qué pena eh, Como siempre, el Super Chat aquí Prioridad, papá, pero no exclusividad Ustedes ya saben Debería sacar una camiseta, ¿sí o no? Eh, esta pregunta viene de Marco y dice Dani que sigue para GEDO. Bueno, ya lo había mencionado al principio. Eh, muchas gracias por tu apoyo, Marco. Eh, para la gente que siempre, y les digo, aprovecho, a la gente que se sintoniza a medias de lo que es el análisis, les invito, siempre vayan, apenas se termine la transmisión y pónganlo desde el comienzo, la parte que... Eh, se perdieron, ya que muchos de estos puntos yo los toco y, y bueno, para que tengan un, un análisis completo ¿no? y vean el, el, el programa completo eh, pero para Hido, como había mencionado eh, él tiene que callar ciertas dudas porque hay varios peleadores ahí donde tienen argumentos para decir que son mejores que él y vuelvo y lo digo, él es un campeón discutido, no indiscutido eh, si sí hay una discusión para poder decir Ey, este otro está por encima de él eh, y con todo el respeto, pero simplemente debido a la, a la naturaleza de la división y cómo se han dado las cosas con el título pues este es, este, así nos encontramos entonces para mí él tiene que pelear con Ankalaev o Jan Blahovich. fuera de él, esos son los otros dos mejores de la división, si llega a pelear con otra persona fuera de Ankalaev o Blahovich, esas preguntas todavía van ahí a, a, a estar presentes Entonces, eh, ojalá que UFC haga esa pelea Porque vimos que hicieron Glory Sheva contra Jemot Hill Mostrando un poco que ese empate Esa pelea medio aburrida entre Ankalaev y Blahovic Puso a esos dos peleadores Fuera de, del favor de la compañía Entonces, espero que todavía Lo que vimos en UFC 282 eh, no, no les cueste a esos dos peleadores Porque sin duda... Bro, por más de que sean un, fue un poco aburridos, son peleadores que son de los mejores en la categoría. Entonces, para mí, una defensa contra Blajovic o Ankalaev, contra alguna de esas dos figuras, es, es lo, que, lo que debe seguir. Bueno, aquí sai eh, Guzmán dice, y, y corrígeme si, si no estoy diciendo tu nombre correctamente, en México se come pozole. Bueno, en febrero voy a, ir a una boda en Mérida y creo que tienen Open Bar, entonces de pronto, de pronto un, un pozole está en mi futuro. Ahí veremos. Yo doy esa predicción de, de, con mi análisis de el Open Bar, la boda, Mérida. para que eso las cartas, gente. para que susten las cartas. Vale, gente. Eh, con eso cierro aquí eh, el análisis de UFC 283. Eh, un par de cositas, ya tengo una entrevista grabada, eh, publicará mañana, no voy a, voy a dejar eso como sorpresa eh, Denle un like al video, suscríbanse si son nuevos Les recuerdo el canal de Hablemos MMA Clips ya está inaugurado, ya está abierto Si quieren destaques, highlights de los mejores momentos de esta programación Pongo por lo general los videos más cortos eh, ahí Vayan y suscríbanse, pero les recuerdo, si ustedes ya consumen 100% el contenido de comienzo a fin aquí en este canal principal, pues no es necesidad de suscribirse en ese canal secundario. Pero también ese canal secundario, como son videitos más corticos, se presta para, no sé, como un forum en los comentarios, donde pueden hablar de temas específicos o si quieren ver otra vez, vuelvo a lo digo, destaques o ciertas partes de, de las entrevistas, de los programas. Si sí es bueno eh, estar ahí suscrito Entonces eh, vayan, suscríbanse a ese canal Hablemos MMA Clips Está como featured Está como eh, eh, Uno de los canales que tengo ahí eh, en, en lo que es el, el homepage La página principal de, de Este canal de Hablemos MMA ¿Vale? Entonces un abrazo gigante Cuídense, nos vemos el miércoles De pronto Le cambio la hora al show de Hablemos Live Episodio 46 eh, Síganme en las redes arroba Dani Segura tv en Hablemos MMA, arroba HablemosMMA, Twitter, Instagram y Facebook, eh, para estar ahí sintonizados por si llega a haber un cambio de hora. Ahí les dejo saber, pero de pronto pueda que si sí lo haya, pueda que lo haga más temprano, ¿vale? Entonces, un abrazo, gente, cuídense, disfruten el resto de lo que queda de su fin de semana. Por favor, Vladimir, un, un pozole por allá, eh, para, para curar esa, esa cruda, ese guayabo. Y, y bueno, nada, los quiero mucho. Nos vemos.